0: você, ouvinte Comunicampo Podcast, estamos começando mais um episódio aqui no Comunicampo Estúdios, eu sou Nicolas Killian, então um bom dia, boa tarde e um boa noite para quem ouvirá este episódio e tenho comigo Daniel Domingues.
1: Fala aí Nicolas, ouvinte do Comunicampo e colegas aqui de bancada, promessa de um grande programa mais uma vez aqui no Comunicampo Podcast.
0: Tenho comigo também Clau Simães. Muito
2: bem, Nicolas, queria todo mundo que acompanha aí o Comunicão Podcast, aqui se fala futebol mais uma vez, e estamos aqui todos na torcida para que Daniel Alves seja condenado e pegue no mínimo aí uns 300 anos de cadeia.
3: Tenho comigo Tomás Curi.
4: Olá, a todos aqui presentes, olá ouvinte Comunicampo. Pois é, Nicolas, que mais um, hein? Vamos comentar bastante aí sobre torcidas. Hoje tem bastante coisa de extra-campo também aí para a gente falar no Comunicampo.
0: E por último, mas não menos importante, estreia aqui no Comunicampo
5: Podcast, Renan Soares. É. Mano, seu áudio tá... saiu nada. Ô,
0: Klaus, pausa esse aí.
5: Tá pra alguém agora, né? Mano, Não, não dá pra tá pausar não. a gravação.
0: Então, calma aí, vou, vou te chamar de novo. Tá em dois minutos. Tenho aqui comigo também, estreia no Comunicampo Podcast, Renan Soares.
6: Fala, pessoal. Fala, ouvinte do nosso podcast. Agradeço o convite. E vamos trocar essa ideia aí, vamos embora.
0: Vamos lá, então, né? Eu vou pedir, antes do, antes do destaque de cada um, falar do, dos temas que a gente tem pra hoje. A volta da torcida dupla, né? Nos estádios de São Paulo, o, a FPF, né, a, a Federação Paulista de Futebol, tá num embate com o Ministério Público e quer usar a Supercopa do Brasil, que a gente teve aí nesse fim de semana, que gravamos este episódio com o São Paulo Campeão, que é usar para uma medida de volta da torcida. né Seria o fim da, da torcida única. Este é um dos temas que trataremos. A crise no Corinthians. O que, que está acontecendo no Parque São Jorge? Só pai-vavá salva quem vai vir para o lugar do Mano Menezes. Como que fica a palavra do Augusto Melo, jogador versus diretoria e aquela salada mista que a gente conhece. Tivemos um pequeno probleminha aí, num amistoso em Hong Kong, né? Porque o Messi não compareceu. E a esposa do Thiago Silva tá num B.O. lá com o Chelsea. Xingou todo mundo. Quero que vocês, em sequência aí, Daniel Domingues, depois Klaus Simões, Tomás Curio e o Renan, tragam um destaque do fim de semana e depois a gente entra nos temas de hoje.
1: oi é, meu caro amigo Nicolas quem Temas aí bastante bacana que a gente tá comentando. Meu destaque do final de semana foi a vitória do Arsenal para cima do Liga Liverpool liverpool né, no campeonato inglês. E a expectativa, né, que o corcedor aí de Hong Kong teria, né, para ver Lionel Messi em campo acabou não acontecendo, né? Várias, várias, toda vez que ele aparecia no telão, né, no estádio, acabou não jogando pelo Inter Miami, O Inter Miami, fazendo diversos jogos, né, ao redor do mundo antes da estreia da MLS. E agora. A esposa do Thiago Silva aí pistola, né? Com o Kelse, pistola com o Maurício Pochettino. O Kelk que não vem bem na temporada, vem muito mal na Premier League. E é um time que precisa se recuperar. E muito possivelmente, Thiago Silva não deve continuar. Né? Isso
0: que era só um destaque, viu, Clóximã? Já falou o programa inteiro. <risos>
2: Pois é, Nicolas Quilinho. O meu destaque é. Vem lá da Copa do Nordeste, né? O jogador Ian Baldesco do Maranhão, que vibrou com o goleiro, né? Com o goleiro Moisés, se colocou a mão na bola e o árbitro deu pênalti pro ABC no fim do jogo. Coisas bizarras que acontecem, acho que esse foi o grande
4: destaque aí do final de semana. Tomas Curi. Perfeito, Nicolas Quilin. Muitos temas aí, mas eu vou destacar um deles aí. O meu destaque vai para a festa das torcidas na Supercopa, né? Eu acho que todo mundo que ligou a TV aí teve uma sensação muito diferente quando viu duas torcidas ali, o Mineirão dividido, né? Entre as torcidas de Palmeiras e São Paulo. Muito bonita festa de arrepiar mesmo, Nicolas Quilin, a torcida dividida aí no Mineirão.
6: Renan Soares. O oh, meu destaque não poderia ser diferente, não só pelo time, mas pelo elenco que o São Paulo Futebol Clube desmontou para esse ano. Parece que está retomando o caminho das glórias, montando um time bem caçudo.
0: Aí os destaques de cada um. meu destaque eu vou deixar bem quentinho aqui ao lado do coração. Fui ver o jogo do São Paulo com o meu avô, que é São Paulino ferrenho, São Paulino doido, São Paulino roxo. Pude. Ter a sorte aí de ver esse momento campeão do time dele é, ali, acompanhando junto, comentando sobre o jogo, sobre as butinadas que Gustavo Gomes e o falso jogador Zé Rafael davam em cima de todo mundo. O primeiro assunto que a gente vai falar que é algo muito rápido, né? Sobre a questão aí do Thiago Silva, né? O Chelsea não tá bem, foi goleado pelo Liverpool. É, perdeu por 4 a 2 para o Overhampton. E a mulher do Thiago Silva xingou o time, tá um pouco pistola ali no X e disse que é hora de mudar. Que se esperarem mais, será muito tarde. E o Thiago Silva, ali no auge dos seus 39 anos, não tá mais conseguindo aquelas coisas, né? A gente comenta na ordem novamente, pode falar Daniel Domingues, pode falar depois Cláudio Simões, depois Thomas Cury, depois o Renan. E eu vou jogar uma, uma pimentinha no ar sobre essa fase do Chelsea, que é o técnico Maurício Pochettino. Ele assumiu a responsabilidade, mas o Pochettino vai assumir a responsabilidade da temporada inteira, meu caro Daniel Domingues?
1: Bastante complicado o se esperar, né? Algo desse tipo, o Chelsea que... Foi um do, o, talvez o clube que mais gastou aí nos últimos anos, né, mais, é quase meio milhão de euros né, gasto em contratações que até agora não corresponderam, ao esperado. O Moisés Caiceiro, que é a mais cara da história da Primeira Liga, até agora não correspondeu. O Enzo Fernandes, apesar de alguns bons jogos, não correspondeu e trouxe né, o Maurício King para o início dessa temporada como talvez um, um dos nomes ali que poderia né, ajudar nessa reconstrução. é Um técnico experiente, que fez um bom trabalho no Tottenham, teve uma passada no Paris Saint-Germain, mas agora assumir né, a culpa né, para a temporada toda eu acho muito difícil. Apesar que a responsabilidade não está somente no técnico, né? tem os jogadores que também que estão ali para jogar. Mas é incrível o que está acontecendo com o Celso. O Celso não está nem nesse momento em nenhuma vaga para nenhuma Liga Europeia. Vamos ver até o final da temporada o que pode mudar. Mas, na minha opinião, porque o Pokéfilo não vai ficar é, se culpando até o final da, da temporada. Porque os jogadores também estão a parcela de culpa. E, em segundo lugar, Nico Asquirem, o Celso pode é, ir abaixo porque precisa faturar. Precisa de premiações, melhores posições justamente para estar tá pagando todas essas contratações que acabaram vindo.
0: Ô Cláudio Simões, fala um pouco para a gente da sua opinião sobre esse caso e sobre o Tiago Silva também, aí no auge dos 39 anos.
2: Olha, Nicolas, o que eu vou falar aqui pode ser um pouquinho polêmico, mas mulher de jogador tem que ficar quieta. Se ela não é a empresária dele, se ela não é a assessora de imprensa dele, ela tem que ficar quieta. Porque grandes problemas no futebol foram causados por conta de mulher de jogador que muitas vezes não entende 5% de futebol e às vezes nem assiste o marido jogar ou só vai para fazer compras. É, fica falando, né? E tá uma onda muito grande. E aí, depois, quando tem uma resposta, é, fica uma choradeira muito grande também. Eu não sou um admirador do futebol do, do Thiago Silva, mas no Chelsea, quando o Chelsea foi campeão, eu achei ele muito acima de qualquer coisa, eh, voltando a ser um Thiago Silva lá do Milan. Mas a questão é, a gente deveria criar uma liga independente das mulheres dos atletas, e elas começarem a jogar futebol, ia ser um grande entretenimento, podia passar na, no Prime, podia passar na Netflix, ia ser bem legal, porque elas não servem para nada, só para causar as polêmicas porque então a imagem dos jogadores muitas vezes é prejudicada numa negociação futura de clube, é... muitas vezes a imprensa pega mais no pé do cara porque a mulher do jogador fica enchendo o saco. Só que se agora o Chelsea decidir não renovar com ele por conta da, da mulher dele e tal, aí vão causar um monte, né? porque aqui a imprensa brasileira no Brasil, principalmente a imprensa carioca, é uma porcaria e defende muito as mulheres dos jogadores. E a imprensa paulista ataca e vai ficar aquele joguinho. Mas lá fora, a imprensa não liga muito pro que a mulher do jogador tá falando. Onde eles ligaram, é onde doeu, foi no Eric Faria, dói no Mauro César, dói nesses caras. Né? Doeu na imprensa nacional. A imprensa inglesa não tá nem aí, só o The Sun, que é um site de fofoca, né, de fofocas esportivas. Mas, é, a gente deveria fazer uma liga e elas jogarem bola. Talvez jogar no sabão, talvez jogar futebol de salto e isso é engraçado também. Porque isso atrapalha muito e os jogadores não têm o peito de falar com as suas esposas para não atrapalhar a minha carreira. Se for alguém que soma, igual a mulher do Cassidias, que é uma das maiores repórteres da história do esporte da Espanha, OK. Mas nesse caso só atrapalha, então, é, o Chelsea, ele luta para ser um clube grande da Inglaterra, ele se tornou um clube grande da Inglaterra agora, em comparação, exemplo, Chelsea e Tottenham, é como se fosse a portuguesa de Desportos e um time grande, entendeu? Porque o Chelsea hoje ele é um clube grande lá na Inglaterra, principalmente pelos investimentos que o Russo fez, tudo certinho. É, sonegou muita coisa, sonegou, mas é um time grande. E que time do Brasil que não sonega, né? Então o momento do Chelsea é ruim, o Pochettino é um bom técnico, mas o Chelsea precisa de uma renovação perdeu o Kai Harvards, perdeu grandes jogadores, não conseguiu o Declan Rice, então tá na hora do Chelsea voltar a ter um Drogba, um Anelka, um Cevichenko, como teve um Balak, um goleiro de verdade, que nem o Peter Cech, porque o Kepa era pavoroso, então a gente precisa entender qual que é a do Chelsea nesse novo modelo, nessa nova gestão, tem um novo dono também, mas o Chelsea vai sofrer por uns mais três anos até essa nova gestão é, articular. Mas a única coisa que eu tenho para falar de mulher de jogador é isso, o silêncio é o melhor.
0: É, para Klaus Simões o silêncio é uma prece e para os meus ouvidos ouvir que o Poquetinho é um bom técnico não é uma prece. Meu caro Tomás Cure e Renan Soares, a pergunta para vocês é a mesma. O Chelsea contratou, passou por alguns problemas com o abramovich durante a guerra da Rússia com a Ucrânia. Gastou muito dinheiro com o diz Daniel Domingues, não contratou bem, trouxe o Pochettino e vai ficar mais um ano sem competições europeias.
4: Perfeito, Nicolas Killing. É, vamos lá, né? Eu acho que o, o Klaus ele acerta ao falar nesse final sobre o Chelsea trazer... Nome de peso, né? Porque, cara, realmente assim eu acho que não adianta você contratar, 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 contratar e não trazer aquele nome, né? Para você conseguir naquela mesma temporada ganhar títulos, né? Ou então conseguir classificações importantes para os torneios importantes europeus, né? Nicolas Kine. Então, assim, minha visão é: não adianta você contratar pensando daqui a 10 anos só, né? Você pega o um exemplo, por exemplo, do Real Madrid, o Real Madrid tem um time já pronto, por isso que ele pode fazer uma contratação. Por exemplo, como fez do, do Vini Júnior lá atrás, do Rodrigo lá atrás, do Hendrick agora, né porque já tem jogadores muito prontos que vão ajudar esses jogadores, outros jogadores a se desenvolver. Talvez o Chelsea tenha ali o Thiago Silva, que é um jogador pronto? Talvez, mas assim, minha visão, tá? Eu não sou nada fã do jogador Thiago Silva. Acho que sim, ele foi bem no Chelsea, como pontuou também o Klaus Simões. Mas, pra mim, cara, carreira encerrada, tá? assim Pra mim, o Thiago Silva é um cara que... Tá faltando só encerrar a carreira, na minha visão, tá? Eu acho que pode ser uma visão até que muitos discordem, mas pra mim é isso. E precisam de jogadores que, de fato, agreguem pra fazer com que os jovens jogadores joguem bola e aprendam com esses outros como exemplo. Nicolas Kim
0: Ô, Renan, a força que o Chelsea perdeu de contratação e a falta de competições nesses últimos anos... Fez com que o time perdesse um pouco da credibilidade? Isso é um dos, dos motivos de, desse, desse clima ruim
5: no Chelsea? Olha, com
6: certeza. Mas eu acredito também que o Chelsea é um grande vazio de ideias. Desde a saída do Romualdianovic, o novo proprietário, mostrar que tem muito dinheiro só, sem nenhuma ideia, sem nenhum plano de jogo, nada. E jogou tudo isso nas mãos de um técnico no mínimo limitado, que é o Pochettino, que não consegue apresentar nada. Então o Chelsea hoje é isso, é um postulante a nada.
0: Ô, meu caro Daniel Domingues, você que acompanha muito a Premier League, já para a gente encerrar esse assunto, é, você acha que o Chelsea errou com a saída de Thomas Tuchel?
1: Eu diria que errou e muito. Né? A gente já tinha um trabalho ali com o com alguns jogadores, né? Thiago é Silva também, com um outros jovens, né? Perdeu alguns outros jogadores que até um determinado momento foi importante, como o mesmo mal que também o Kai Havertz. É demais, né, Nico? E cai também muito naquilo que o Tomás acabou de abordar. Uma coisa é o Real Madrid contratar, né? Os jogadores que tem hoje visando o futuro, mas com outros jogadores mais experientes ajudando esses jogadores mais jovens que se desenvolver na equipe. Outra coisa é o Chelsea que contratou praticamente um time todo jovens garotos que podem render daqui 10 anos, talvez, mas ainda são apostas que por enquanto não vão rendendo.
0: É, e errou com o Graham Potter, errou com o Thomas Tuchel e todas essas coisas que fizeram o Blues, mas falando de crise em time, né? tem um time que derrotou o Chelsea há algum tempinho, mas está numa crise praticamente Igual. Problema com jogador, problema com técnico, problema com diretoria, problema com tudo. Hoje, dia 5 de 2 de 2024, o técnico Mano Menezes foi demitido do Corinthians. Vou inverter um pouco a ordem das perguntas aqui, tá? E antes da gente falar dos outros nomes, eu quero perguntar uma coisa. E aí eu vou perguntar primeiro para Cláudio Simões, depois para Tomás Cury, depois para o Renan e finalizar aí no Daniel. Ô, Cláudio Simões, o Augusto Melo e a diretoria nova não disseram que iam manter, dar espaço para o Mano Menezes trabalhar?
3: Disseram,
2: Nicolas Quiri. é Na verdade, o Augusto Melo tem dito muitas coisas, tem falado até demais. Né? Acho que ele pegou o dicionário Aurélio e foi decorando palavras ali e ele não para de falar. Ele prometeu que o Mano Menezes seria o técnico do Corinthians até 2025 e ele não cumpriu com a palavra. Tá certo que a gestão passada erra em fazer um contrato tão grande com o Mano Menezes, deveria ter sido até dezembro, e ele decidir se continuaria um ano, mas não adianta, só porque perdeu quatro jogos aí, o time que não tem jogador, você demitir. Então o Augusto Melo faltou com a palavra dele, eu fui um apoiador do Augusto Melo, e ainda sou um apoiador do Augusto Melo, porque senão o Corinthians já teria deixado de existir, com um presidente que tem boletim de ocorrência por agressão contra a mulher, por porte, foi preso por porte de arma, é, envolvido com contravenção, é, com criminalidade, jogo do bicho, fora outros crimes que o cometeu. Então, eu acho que o Augusto Melo ainda é o mais preparado dentre os dois, mas ele precisa estudar. Talvez ele precisa sentar um pouquinho, estudar um pouquinho e ter palavra. É, erra ao tirar o Mano Menezes e erra, peca na sua palavra. Mas tudo isso, Nicolas, tá errado quando você coloca o Rubão 2007. O homem que contratou Arce, Clodoaldo, Bóvio, Irã e companhia é o mesmo homem de confiança dele.
0: O meu caro Tomás Curi, Renan e Daniel antes da gente falar aí do, do regulamento, do próximo técnico, atrelado a toda essa questão da saída do Mano Menezes, e tá, está os, o fato dos jogadores do Corinthians, do Cássio ter dado uma declaração da dificuldade de comunicação com é, a diretoria, e a gente tem atrelado a isso um pouco, um pouco mais da banca do Corinthians que saiu. O problema está no Mano Menezes em si de não conseguir comandar o time ou é algo conjunto do Mano, dos jogadores da estrutura do elenco do Corinthians que está contra tudo isso que vem acontecendo na diretoria
4: olha Nicolas Killing, pra mim essa situação do Corinthians ela, ela tem uma coisa semelhante com a situação do Palmeiras do Allianz Parque lá Corinthians tinha uma bomba na mão para resolver, que era trocamos agora a gestão, né? E queremos fazer uma renovação, porque o Corinthians realmente precisava, né? Principalmente no elenco, né? Enfim, forma de jogar, não foi bem ano passado, precisava mudar, né? E aí é, o Augusto Melo, né? Como vocês bem disseram, saiu falando tudo né, e mais um pouco. Ontem mesmo, né, como eu disse o Cláudio Simões, falou para muita gente na imprensa, inclusive acho que o Bruno Andrade do Gol, né, falou que o Augusto Melo falou para todo mundo que jamais demitiria o Mano Menezes ontem, né? A gente tá gravando o podcast aqui. É um dia antes da o, na, no dia da demissão do Mano, né? Um dia antes o Augusto Melo falou que jamais demitiria o Mano Menezes. E aí você vai lá e demite, né? Então assim, é, fica complicado você fazer uma renovação se você não trabalha é, nos bastidores, bem né, Nicolas Keene, e aí de repente tudo vira uma bomba maior ainda, né, você coloca fogo é, na bomba aí mesmo, né, a bomba tava desarmada você colocou fogo na bomba e agora ela tá, ela tá pra explodir né, e aí eu acho que erra muito pra mim a maior culpa talvez seja hoje do Augusto Melo tá, apesar de eu achar que os jogadores também tem culpa, lógico, tem que fazer a renovação do elenco como eu falei e também de eu não ser o maior fã do Mano Menezes. Mas eu não demitiria um técnico que tem a identificação que tem o Mano Menezes com a torcida do Corinthians depois de tanto tão pouco tempo de contato que ele teve com a nova diretoria. E talvez ali prometendo que ele não seria demitido. Jamais faria isso. E aí depois a gente até pode falar também do desenrolar aí das coisas, Nicolas Kini.
0: Exatamente. É, o Corinthians está uma salada mista. né o, A gente tem que começar a falar que o Tite recusou o Corinthians quatro vezes, tá? Corinthians foi atrás do Dorival duas vezes, e na segunda ele já havia fechado com o São Paulo, tá? Foi dito pelo Augusto Melo, meu caro Renan Soares, que ele ia manter o Mano Menezes até 2025, como bem disse Cláudio Simões, e o Corinthians, nesse fuso de vai, não vai, de fica, não fica... Poderia, vou até fazer um, um, um link aqui. Poderia já ter se apalavrado com o Carpini. Poderia já ter se apalavrado com o próprio Zanardi, que é o um nome a ser. Que era o né, um nome a ser considerado e muito provavelmente já vai ser descartado. Como que você vê o trabalho dessa nova diretoria até esse momento? O time não ganha há quatro jogos. Vai jogar contra o Santos agora no dia 7. O Santos que tem vindo bem. E corre perigo no Campeonato Paulista, o time do Corinthians.
6: Olha, é difícil entender quais os caminhos que essa diretoria quer seguir. Aparentemente é o caminho de falar demais e fazer de menos. Porque a partir do momento que você demite o seu técnico na quarta rodada do Campeonato Paulista quarta, quinta rodada é, muito estranho. Tudo bem, eu concordo com que falaram que o time precisa contratações, precisa de demonstrar confiança, mas você vê o tópico é você jogar tudo ao tempo no começo do ano. Você precisa dar tempo ao tópico. Tudo bem que o Mano já de trabalho de trabalho não muito feliz né, nos últimos anos, mas eu achei essa decisão totalmente equivocada e se fosse para demitir o um Mano, que tivesse demitido assim que assumiu o comando da equipe, da, da presidência da equipe, é no mínimo, no mínimo muito confusa para a nova diretoria do Torino.
0: Meu caro Daniel Domingues, poderia ter sido o Mano Menezes demitido logo que a nova diretoria assumiu e ter dado espaço para um outro treinador? Ou você acha que o elenco do Corinthians estava contra a diretoria e contra o Mano.
1: Bastante complicado e delicado tudo isso que está acontecendo no Corinthians, né, Eu Vou até fazer um comentário um pouquinho mais aqui, longevo. a gente está falando de um Corinthians que veio com ovos patrocínios, né? com toda a promessa de que iria acabar a farra do Palmeiras, do Flamengo, muita falácia e até agora nada. Né? A gente Viu aí, óbvio que o Augusto Melo, né, vem com uma, uma certa expectativa, né, de uma nova reformulação no clube, é, para que resultados né, melhores acabam vindo. Veio com vários patrocinadores aí, depois teve até aquele problema lá com a... envolvendo a casa de Aposto. paga a muca um paga a muca, né, para rescindir o contrato. No final falou uma coisa e aconteceu outra teve o caso envolvendo o Mateuzinho, né? do impresso, depois voltou para o Flamengo, veio de novo agora para isso que vai comprar. Então, algo bastante complicado e fica difícil projetar como que vai ser o Corinthians com essa nova diretoria, com esse começo aí no mínimo doido, né? Até com alguns nomes, né, que a torcida mais antiga aí não tem uma boa lembrança. Já em relação ao Mano Menezes, se fosse para demitir ele agora independente dos resultados, que demitisse ele no final do ano passado. Então, né? Obviamente, você vai falar, era outra diretoria, mas já começava a nova diretoria com um novo treinador. Mencionou o nome do Thiago Carpini, bom nome. Talvez o próprio Zanardo, aí do São Bernardo, já vindo um bom tempo, um bom trabalho. Não sei. Mas se fosse para demitir o Manukins, já comentar, é, começasse a temporada com um novo técnico. Agora você vai começar com outro técnico? O time vai estar. Tá vai precisar se recuperar, é, vai vir com essa forte pressão da própria torcida também, mas fosse para demitir, que demitir o humano antes da temporada começar. Bastante complicado o Corinthians da maneira que vem, já são quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, se continuar dessa maneira aí, Nico Kiren, Corinthians pode com certeza né, brigar para não cair no Campeonato Paulista. Que nível chegou aí o Corinthians, né? E até agora, eu acho que a farra do, do Palmeiras e do Flamengo vai fumar. Bom,
0: então vamos lá, né? Já que o nome do Zanardi foi citado, era isso que a gente queria falar, né? O Corinthians, aparentemente, desistiu de contratar o Zanardi, né? Então, desistiu de, de contratar aí... O técnico que estava comandando, que está comandando, né, ainda, me corrija se eu estiver errado, o São Bernardo, o Márcio Zanardi, por conta do regulamento do Campeonato Paulista. Segundo o critério para cadastramento de staff e comissão técnica, o Zanardi assinou a súmula como treinador do São Bernardo nesta temporada. Então, nem o auxiliar, nem o comandante podem assumir outro time como técnico nos jogos. Então está vetado de assumir um segundo clube. Cláudio Simões, o Zanardi é um bom nome, volta Lázaro, volta Silvinho, volta Vitor Pereira, Cristóvão Borges, não sei, Cláudio Simões, o que você acha de toda essa situação, que é vexatória, claro, o regulamento não permite que o Zanardi venha, e, por enquanto, o Corinthians está sem técnico. Qual nome você gostaria de... Que fosse o técnico do Coringão.
2: José Mourinho, Nicolas, que nem é a única com nome aí, mas não temos nomes do no Brasil por enquanto, que vão querer assumir essa bucha. É, eu não quero falar mal do Zanardi, porque eu não o conheço como um profissional, porque ele nunca treinou um time grande. Ele nunca esteve num time grande, mas ele conhece de Corinthians. Ele é campeão da base de alguns títulos menores e é campeão sub-17 da Copa do Brasil pelo Corinthians e quem era o diretor de base do Corinthians naquela ocasião e contratou o Zanardi para ser o técnico foi o Augusto Mello então já vem uma amizade de muito tempo o Zanardi é apadrinhado pelo craque Neto também então é um cara que entende muito de futebol tá? é um cara que entende muito de futebol, sabe muito de futebol trabalha muito bem montando o elenco para times menores e conseguiu aí então, ser técnico de um clube na Série A1 do Campeonato Paulista, então eu não posso chegar aqui e falar, não, o Márcio Zanardi, ele é ruim, ele entende muito de bola, cara, ele é um grande profissional, até então, o Thiago Largue também entendia que era lá o auxiliar do Pardal do Excel, que era o Lázaro, mas é uma aposta, e o Corinthians, o tamanho que é, e o patamar que ele quer chegar, ele não pode ter um cara que é uma aposta, ele tem que bancar um cara que é certeza, ah, mas o Vitor Pereira, o corintiano que tá pedindo o Vitor Pereira é o Enzo Gabriel lá que tá pedindo, é a Valentina que tá pedindo, é, não tem como. é a mesma coisa do corintiano que quer Roger Ked, isso é a mesma coisa, você chegar e falar que quer contratar o Dudu, quer contratar o Caleri pro equipe do Corinthians. O corintiano que fala isso, ele tá falando bobagem. Então, não tem como pedir voltas de Vitor Pereira, mas o Corinthians ele entrou, num ninho assim que de mudança renovação agora a gente vai transformar tudo acabou a farra e realmente não, não acabou a farra porque quem falou isso foi um dos caras que mais fizeram farra que fizeram quando tinha ser rebaixado era um cara que era o braço direito de Alberto Dualibe que eu falo o nome desse desse cara eu tenho arrepios até até uma igreja aqui do lado começou a pegar fogo depois que eu falei o nome do Dualibe porque é, é muito difícil né? Então é muito complicado um cara que era braço do Dualib chegar e estar no Corinthians em 2024. E uma outra dúvida é, onde está o Osmar Stabile que é o vice-presidente do Corinthians, que tem mais de 60 anos de Corinthians, hein? O velho tem 60 anos de Corinthians e desapareceu no meio dessa crise toda, e ele que articula todo mundo. Então, o Marcio Zanardi também é um querido dele. E não vai mudar se ficar no coleguismo. Um dos maiores erros da gestão do Augusto Melo é demitir o Mano Menezes, porque você não tem jogador. Você ter o Fausto Vera, Maicon, o, o Fagner, sem, que não tem mais as duas pernas, o Cássio, que está com uma vontade de jogar... Você pensa nisso, dá um desânimo, aí você tem só os meninos da Copinha, menino da base, 17, 18 anos, para resolver o problema de um dos maiores clubes do Brasil, você vai botar em campo o que, que você tem. A torcida vaiou quando ele colocou o Fausto Vera, tirou o Raniel que tava com o cartão amarelo, mas você vai colocar quem? Você vai colocar o menino da base quando o Corinthians está tomando 3x0 do Novo Horizontino em casa? Então você preserva os jogadores da base então o Mano teve caráter, teve honra de não colocar os meninos da base, coloca medalhão que ganha 2 milhões, né, que ganha em dólar que é o Fausto Vera então tirou o Mano Menezes não cumpriu com a palavra deixa o torcedor triste, o torcedor para de acreditar nessa gestão é, não tem profissionais sérios à frente do departamento de futebol tem profissionais sérios no marketing no financeiro, em todos os lugares mas no departamento de futebol, não e um outro ponto que eu queria trazer aqui é, será que o elenco do Corinthians topa o Márcio Zanardi? Porque se não pedir para o chefinho Cássio, não pedir para o chefinho Fagner, não sabe se vai ser contratado. Se não pedir autorização para a mulher do Maicon, que, é, que manda, não sei se poderia ser contratado. Então eu não quero falar mal do Zanardi, mas é um teste. O Corinthians não é feito para teste. Entendeu? é Silvinho, Cristóvão Borges, todos esses caras que passaram, até o Wagner Mancini. Wagner Mancini é, nunca deu certo em nenhum clube não deu certo ninguém, time grande, aí vai chegar e vai trazer para o Corinthians, então não dá mais, teve o tipo, Jair Ventura, ainda chegou na final da Copa do Brasil com um time pavoroso do Corinthians, então se você me perguntar quem pode ser técnico do Corinthians hoje, ninguém, é melhor fazer um aplicativo, a torcida vota quem que vai escalar, contrata um professor de educação física para dar treino para os caras, até porque eles não treinam, então essa é a grande verdade, e Augusto Melo ele pecou muito Nisso tudo, vamos ver o que o Fabinho Soldado vai fazer, porque é ele que faz as negociações agora. E não adianta você contratar um cara que não pode ficar na beira do gramado. Mas, Nicolas, que nem o que eu estou falando aqui: que o Zanardi será técnico do Corinthians até o fim do mandato do Augusto Melo, tá? Pode ser não ser agora, mas pode ser lá no futuro. A situação tá muito feia. Tá muito feia. Os jogadores estão aí incentivando seus empresários a processarem o clube, porque a maioria dos jogadores do Corinthians atualmente, são dos empresários que estão processando o clube, e quando a diretoria mudou, eles conversaram com o empresário para deixar o... o cara processar, antes eles seguravam, eles são contra a diretoria, eles eram contra o Mano Menezes, eu acho que o melhor para o Corinthians, infelizmente, é o Cuca, porque é o cara que tem mais o perfil, mais o caráter e mais ali o jeito dos jogadores, ele é boleiro ele é boleiro. Então, é a cara desses caras que estão no Corinthians totalmente. Não tô falando de profissional, tá? Tô falando de índole, de, de jeito de conversar. É o Cuca para esses caras que estão no clube.
0: Bom, é, o Cuca realmente é um nome muito forte, mas caráter nenhum, né? Uma repercussão um pouco negativa. Meu cara Tomás Curi, podemos ter o risco do Danilo assumir aí a equipe, né? Ele que ganhou a... A Copinha agora, o décimo primeiro título do Corinthians. E, muito importante também, a gente falar, frisar, sem clubismo, quem que você, o Renan e o Daniel Domingues,
5: pensam que pode ser o novo técnico do Corinthians. Perfeito, Nicolas
4: Kiri, Vamos lá. Então... Primeiro, né, Danilo pode vir a, isso, a assumir interinamente o Corinthians, né? É uma grande bagunça aí, porque o, o Zanardi, aparentemente, né, o Corinthians não sabia dessa cláusula quando foi contratar, e aí é, é aquilo que a gente estava falando até agora, né? O Augusto Melo, ele fala mais do que a boca, né? Às vezes a gente podia é, ver ele trabalhando, trabalhando mais quietinho, que talvez ele pudesse ter visto essa cláusula ao invés de ficar falando o que ele quer fazer, né, Nicolas Killing? Enfim. Mas, pois é, o Danilo pode assumir treinamento Não é um nome que eu gosto para assumir o Corinthians, tá? Assim, não, não falando como rival, não. Falando sem clubismo mesmo, não acho um nome legal, tá? É, agora, assim, opções podem, podem vir a ter, né, Nicolas Kinin? Agora, o, o, como disse o Cláudio Simões, eu também acho, assim, dado esse histórico, que o Zanardi pode vir a assumir mais para frente. Agora, talvez não, né? E eu fiquei sabendo, não sei é, se vocês também viram isso, depois a gente pode discutir, que o Danilo está de férias, né? E aí quem assumiria agora o time do Corinthians seria o técnico do Sub-17, né? Então, que chegou inclusive recentemente ao Corinthians, né? Então, é, o Corinthians realmente precisa de treinador urgente. É, cara, assim, é, eu, eu tenho um nome na minha cabeça que eu não sei se é o nome, que é o favorito aí dos corintianos tá? Mas... Tem um cara que eu gostaria de, de, de entender se ele daria certo no Corinthians, que seria, por exemplo, por exemplo Jorge, é, Roger Machado ou até o próprio, o próprio Thiago Largue, tá? Dada a, situação aí, dada a situação aí, cara, é, não sei, tá? Minha visão, minha visão. Mas, é, cara, eu acho que assim, existem opções, mas as melhores, né? Talvez o melhor fosse o Carpini, né? Foi pego aí pelo São Paulo e já, foi, e já começou muito bem, né? Então, é, tem opções, mas não são tão positivas assim por enquanto, Nicolas Kirin, na minha visão. Eu coloquei dois nomes aí, mas eu acho que esses nomes também não sei se agradariam tanto quanto os outros que ventilaram aí. Renan Soares.
6: Olha, muito complicada a situação do Corinthians. Você... Tenta buscar um nome na cabeça disponível no mercado, né? tem bons técnicos que a gente tem no Brasil, mas que já recusaram muitos outros times, como o Boiboda, como o Pedro Caixinha, que recusou o São Paulo. Então, você vai tentando buscar alguns nomes, como, por exemplo, o Zubel Dia, que foi campeão da Sul-Americana com o do Rio. que o São Paulo entrevistou, não conseguiu chegar num acordo, mas o técnico do São Bernardo não sei se ele a melhor opção, não, a melhor saída não para o time do Corinthians. É um cara que então, fez um trabalho de muito destaque, apesar de entender muito da bola, como o do mas não teve um trabalho de destaque, como por exemplo, teve o cartão de Nova Santo, depois do de Juventude. Então, o mercado é escasso, e o Corinthians vai ter que suar sangue para achar um, um técnico confiado
1: nesse mercado aí. Daniel Domingues. Bastante difícil a situação do Corinthians nesse momento, Nicolas. É... Zanardi, né? Sim, um bom nome, mas com potencial. Mas, é como a gente falou aqui, é uma aposta que poderia dar certo, como também poderia não dar. Tem um nome do Granigo aí que pode assumir, tá de férias, mas, assim, para mim, não seria uma boa escolha. Já teve à frente do Corinthians, é, em alguns momentos não teve um bom desempenho. E dentro do mercado nacional é muito difícil. O, o Klaus acabou mencionando o nome do Cuca, mas tem toda a repercussão negativa né, da passagem dele. Em termos de técnico, seria um bom nome, né, como profissional, agora como pessoa, não consigo ter é, nada de positivo em relação ao Cuca. Alguns nomes né, do futebol sul-americano, talvez o Gabriel Milito, né, que esteve até durante um tempo à frente do Argentino Júnior, poderia ser um nome venciado. O BKC, que né, já treinou aí o Defensivo FIFA de em alguns momentos, pode ser nome venciado. Mas é muito difícil falar qual nome poderia vir. Né? Até o Carlos Carvalhal, o Gré, né, viu as boas, eles já foram técnicos né, especulados em clubes aqui do Brasil, seriam algumas opções. Mas eu fico muito na dúvida de falar qual seria o técnico que viria. Até porque tem que ser um técnico que viria para julgar o Corinthians nessa nova reformulação. É um time que também precisa de reforços. É um time que precisa é, melhorar muito. aí. Bastante complicada a situação do Corinthians e bastante complicado de saber. Nico Keelan e eu vi isso aí como em campo quem deveria ser o nome ideal para estar tá comandando o Corinthians para o restante da temporada.
5: Bom,
0: já que pincelamos bem esse assunto, né? eu vou falar o nome que eu acho que tem que assumir o Corinthians, e há muito tempo, né? e pela primeira vez na história deste Brasil Guaranil, deste país Tupiniquim que vivemos, o, alguém do Palmeiras atravessou a negociação com o Roger Machado, que é um nome que eu quero há muito tempo no Parque São Jorge, meu Deus! É, muito mais caráter que o Cuca. Entende de bola tal qual os outros nomes que a gente disse. Foi um jogador campeão de Libertadores. E tem um probleminha de vestiário. Foi isso que o Duílio Monteiro Alves ouviu do Neto e ouviu de dirigentes do Palmeiras, tá? Quando foi contratar o Roger Machado. Então, quem tirou o Roger Machado do Corinthians foi a diretoria palmeirense e eu acho sempre achei e continuarei achando que é o melhor nome para assumir o time do Corinthians tá, com clubismo falo com clubismo nessa parte tá, mas fora isso os nomes falados aqui principalmente por Daniel Domingues com o bkSS com o, o Fernando Gago né, que tava brigado lá, ô Nicolas com ligou no São Lourenço, pode falar.
2: Eu tenho um nome, Carlitos Teves.
0: É, eu, eu concordo muito, viu, Cláudio Simões, mas eu acho muito difícil o Carlitos sair do time do Independiente com a qualidade de jogo que está o, o time do Independiente. Indo bem no Campeonato Argentino, indo bem... Nas demais competições e voltando aí para o cenário. Mas é, eu acho que Roger Machado seria o grande nome para isso. Muito bom seria se o Corinthians tivesse, né, se o Augusto Mello tivesse, com tudo que ele fala, com tudo que ele tem dito, um projeto aí para José Mourinho, nome que Klaus Simões citou logo no começo, e saiu aí da Roma. Agora, antes da gente entrar no tema principal. Nós estamos falando aqui de ver ou não ver o time bem. E teve um jogador, óbvio que repercussão mundial, nada mais nada menos que o melhor jogador do mundo há um bom tempo, multicampeão, e que era esperado
3: pelo governo de Hong Kong. E o Inter Miami,
0: num amistoso, não contou com Messi e Soares. Todo mundo ficou pistola, meu caro Daniel Domingues. Depois, Klaus Simões, Renan e o Thomas fecha, O Messi e o Soares meteram o MinHasher lá em Hong Kong.
1: <risos> pois é, né, meu caro amigo Nicolas Schiele. Tinha toda a expectativa, expectativa né, de ver o time americano, né? O norte-americano do Barcelona em campo, brincadeiras à parte, né? Um time que conta aí com, com Jurgi Alba, Busquets. Agora com o Soares e o Messi aí falando que essa grupo de ataque, né? Então falando até no nome do Coutinho aí podendo pintar. Mas tinha assim, é toda expectativa, né? Quem que não fica na expectativa? Você comprar um ingresso para ver, talvez ali, um dos principais jogadores, né? Do, do futebol mundial aí nos últimos anos. Um dos maiores do, de todos os tempos. E você chegar lá, o cara tá no banco. É óbvio, né? Que, que você iria ficar. Nervoso, ficaria com, com ódio e em todo momento, né? Eu vejo a aqui na abertura do programa: em todo momento que o Messi, né, aparecia no telão, acabava sendo vaiado, acabou nem entrando, né? O, o Inter Miami, aí que tá nessa intertemporada, né? Disputando um jogo na Arábia Saudita, disputando um jogo aí pelo continente asiático, né? Em, enquanto a Liga Norte-Americana não volta, né? Inter Miami também que deve aí jogar. A Copa, a Liga dos Campeões, a Liga da, da CONCACAF, então tem toda a expectativa em relação a Inter Miami. Mas enfim, né, complicada a situação. E dessa vez não deu para ver o Messi jogar pelo
3: Inter Miami. Nicolas, Klaus, Simões.
2: Nicholas, eu vou ser breve aqui. É... Primeiro que marcar Mistoso Hong Kong. É um tem nada a ver, sabe? Não tem futebol em Hong Kong, não deveria marcar amistoso lá, time da MLS viajar até lá, os caras não queriam ir, né? os próprios donos, o Beckham falou que era um erro ir pra lá, então não tem muito o que a gente falar. Cristiano Ronaldo já estava machucado, então marcar esse amistoso agora também foi uma perda de tempo. O Messi não queria jogar, porque o Messi tá focado na temporada, ele não queria jogar amistoso, ele queria jogar contra o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não jogou, ele não queria jogar. E os outros jogos também dos amistosos, ele falou simplesmente que não ia jogar e tá no direito dele de não jogar. É em, é em Hong Kong, sabe? Não é um país que tem futebol e o governo de Hong Kong também tem que falar nada. Se o cara não quer jogar, não pode obrigar. Então, é, O Messi tava lá, sabe? Tá bom, tira uma foto com a torcida e, e tá ótimo. Minha opinião é essa. O Messi não, não quer jogar, não joga. Era porque Cristiano Ronaldo ter jogado, tava machucado. o amistoso.
0: Tem a fala aqui do secretário de cultura de Hong Kong, Kevin Eung, que ele diz que uma das principais condições do acordo de financiamento com a Tatler Ásia foi que Messi participasse da partida por pelo menos 45 minutos, sujeito a considerações de condição física e segurança. Ô Renan e Tomás Curi, o Messi realmente usou dessa cláusula do contrato e falou que não ia jogar.
6: Mas é muito compreensível o governo de Hong Kong ficar bravo, né? Porque os caras fecharam esse acordo querendo ver o Messi, querendo que o Messi fosse a principal estrela do, do, do Amstor, O cara simplesmente não saiu do banco. É, no mínimo, esquisita essa história. Parece também pelo direito dele de não querer jogar. Que tinha um acordo ali, que não tinha essa obrigação de ele jogar, eles não jogaram. Os caras ficaram não tem muito o que fazer.
5: Tomas Curi. Pois é,
4: concordo bastante aí com o Klaus Simões, Nicolas Kiri. Para que fazer um jogo em Hong Kong para começo de conversa, né? E aí eu tava até vendo antes, né, do, do programa aqui, estatísticas, né, dessa turnê mundial, né, do Inter Miami, que parece astro de K-pop, né, fazendo turnê mundial aí. É, e eles só perderam praticamente, né, Nicolas Querido? Então, assim, estão passando uma vergonha mundial fazendo turnê em vários lugares e perdendo todos os jogos, inclusive do nassr por 6x0, cara. Será que não era é melhor repensar né, e toda essa turnê aí, claro, né, eu acho que deve ter um interesse financeiro por trás, eu acho que eles devem ter recebido uma graninha aí também do governo do, de Hong Kong, e até por isso o governo está cobrando, né mas eu acho que vale aí o, os dirigentes do Inter Miami colocarem a mão na consciência para uma próxima vez, repensarem essa tal de turnê mundial aí que parece realmente astro K-pop aí, Nicolas Kirin
0: turnê, comparece, não comparece, a gente tem no estado de São Paulo jogos com só um comparecimento, né? Seria agora a discussão do fim da torcida única, né? É, tivemos a Supercopa do Brasil é, que foi um jogo disputado no último domingo deste episódio que gravamos, incluindo aí o campeão Brasileiro que foi o Palmeiras e o campeão inédito da Copa do Brasil que foi o São Paulo São Paulo acabou ganhando nas penalidades e o jogo foi em Minas porque essa competição demanda jogo em um estádio que possam estar as duas torcidas tá o jogo Mineirão foi ali dividido um espaço a gente olhando pela imagem né do lado esquerdo estava a torcida do Palmeiras e do lado direito estava a torcida do São Paulo. Inclusive as penalidades foram batidas ali durante a escolha pelo lado da torcida do São Paulo. Né? O São Paulo não errou nenhuma cobrança e o Palmeiras teve duas cobranças defendidas pelo goleiro Rafael. A Federação Paulista de Futebol está em discussão, está no embrólio judicial para discutir essa medida de torcida única no Estado de São Paulo, que vigora desde 2016. Né? E quer utilizar... Quer utilizar desse argumento, dessa paz, porque até o presente momento não tivemos nenhum, nenhuma notícia, me corrija se estiver errado, de algum caso de briga entre as torcidas em Minas Gerais, também não tivemos notícias de briga nas estradas na volta para São Paulo e por enquanto tudo OK, né? A Federação Paulista de Futebol esbarra nesse argumento e esbarra não, né? Se apoia nesse argumento contra um jogo duro do Ministério Público que pega outros números de outras brigas. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, é, vocês são contra ou a favor
3: quanto à questão da torcida única?
0: Um de cada vez, tá?
5: Ah, se ninguém, se ninguém vai, eu
2: vou. Vai, Nicolas Killing. Porque eu já tô desgastado de falar disso, de verdade. É, é um assunto que toda vez que surge a pauta, eu, eu falo, pô, me empolgo, mas depois eu fico desgastado. Eu, tenho, eu separei aqui... Dois episódios do Comunicamos Podcast. Esse é o episódio 71, tá? Episódio 9. É torcida única nos estádios. Qual a opinião? Então, o Caleb Barbosa analisou. Acho que o Zé tava nesse também. Episódio 9, né? Estamos no 71, para você ver quanto tempo que a gente tá falando disso. E também o episódio 40, né? Que tem as bandeiras com mastros é, nos estádios. Quando foi proibido, voltou. Aí. Volta a bandeira do estádio aí ah é uma arma tira de novo também tem um briga nos estádios tem muita coisa a gente já falou muito aqui o problema é a polícia militar do estado de São Paulo é incompetente esse é o ponto pronto já respondi a sua pergunta a polícia militar de São Paulo é incompetente não consegue não consegue a segurança por diversos motivos tá por diversos motivos não só por culpa dela envolve governantes envolve Editais, que os policiais não são chamados, e também o treinamento que é péssimo para lidar com seres humanos em estádios. Eu tô falando de mulheres, crianças, familiares, tal. os caras estão que brigando, eu quero que se lasque, né? Essa é a grande verdade. Mas assim, pode ter clássico com o portão fechado, que os caras vão se quebrar na Jardim de Souza, os caras vão quebrar na marginal, os caras vão se quebrar lá no ABC, principalmente no ABC. Então vai ter porrada todo jogo. Vai ter porrada da torcida. Do, do Flamengo com a torcida de outro time aqui de São Paulo e, e por aí vai, a torcida do Vasco é parceira da torcida do Palmeiras a torcida do Cruzeiro é parceira da torcida do São Paulo e os caras vão brigar quando tiver qualquer jogo, pode ser 15 de Piracicaba e Juventus que os caras brigam pra caramba então meu amigo, é isso o futebol é, é briga fora porque todo mundo sabe onde vai acontecer, a hora que vai acontecer e quais são os envolvidos então não adianta você tirar a torcida do estádio. Quem vai dentro do estádio quer assistir ao futebol hoje em dia. Porque o ingresso é tão caro, porque o cara não vai querer brigar. Porque tá tão caro o ingresso. O cara vai brigar lá fora. Isso, e vai continuar brigando com duas torcidas ou não. Então eu sou a favor de duas torcidas sim. Com preço justo, tá? Pro, pro adversário. Porque não adianta você colocar 500 reais o ingresso também. E essa é uma discussão, Nicolas, que vai puxando aqui, vai puxando lá. Sou a, favor, sou a favor do bandeira com mastro, bandeirão, provocação dentro do estádio, que isso não vai adiantar nada. Por que, que adianta você colocar, é, tirar lá a, a provocação da torcida e aí o cara chega do adversário, faz um gol e mostra o dedo para a torcida e está incitando a violência do mesmo jeito. Então, é, o futebol vive num processo de chatização muito grande. Tu então, tem que voltar a torcida assim porque os caras continuam se matando lá fora.
0: Daniel Domingues, como você vê o argumento na questão da segurança pública aí que citou o Klaus Simões e a sua opinião também sobre a torcida única ou não?
1: Bastante complexo, Nico, nesse né, assunto. Se eu não me engano, eu, 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 eu ter me recordo ter trazido minha opinião em relação a isso aqui em Comunicampus lá. Sou favorável, sim, às é, duas torcidas, né? você tem uma torcida o São Paulo, uma torcida do Palmeiras. Ambas o mesmo jogo, né? Como aconteceu no Mineirão, obviamente, de uma maneira separada é, nos estados, né? Para tentar, ao menos, evitar confusões. Mas foi favorável dessa volta aqui em São Paulo, desde que você tenha estrutura para coibir esse tipo de coisa dentro do estado e coibir essa violência, essas confusões. Apesar de eu ter várias é, opiniões. É, em relação à Polícia Militar, Segurança Pública de São Paulo aí nos últimos anos, algumas mais positivas, mas quando se trata né, desse assunto envolvendo torcidas nos estados, a, a Polícia Militar é, acaba não tendo um bom desempenho, não consegue ter controle, né? muitas vezes diversas confusões acontecem dentro dos estados, envolvendo inclusive a própria torcida. A gente viu o que aconteceu... Lá no, na Vila Belmiro, várias vezes, né? Na última rodada, ó, que a gente teve diversas vezes acontecendo jogadores aí do. Dos, jogadores não, Corsiga, né, do Santos ali invadindo, né? Corsiga assim, entre aspas, né? Invadindo o campo pra bater em jogador Corinthians, bater em outros jogadores do time adversário e a polícia não tem o controle dessas invasões. Então, assim, é um caso bastante delicado, é é mais uma discussão que deve aí, é, se repercutir, que deve aí se alongar alguém correr do, do Campeonato Paulista, até do Campeonato Brasileiro, porque é uma questão que envolve não só né, as instintas, como também uma questão de segurança pública. Não adianta a gente, por exemplo, coibir a, a violência e os confrontos né, que envolve torcidas é, dentro dos estados, se a gente não não coíbe isso também quando acontece fora do Estado, algo que é bastante complicado. Ficou favorável, Nicolas. Gente que tem um me que coíbem a violência de uma maneira geral, dentro e fora dos estados.
5: Renan Soares.
6: A gente tem que dar que estão principalmente no estado de São Paulo. Aconteceu um episódio lá em Minas que é um recado perfeito de como deve ser tratada essa questão. E, mesmo muito, um menino meu irmão, que tacou uma garrafa na, no ônibus de Palmeiras e logo em seguida foi identificado por preso. E eu acredito que assim que deve ser tratada essa questão. A Justiça de São Paulo, o Ministério Público, a Polícia devem se preparar para é conseguir identificar quem brigar, quem causar essas confusões. Proibir quem perde é o esporte, quem perde são os clubes. Você não pode punir o TNPJ 3 j por uma ação de um CPF. Eu acho isso uma grande ofícia que existe aí desde 2016 e que deve, deve acabar o quanto antes. Porque a gente viu como é bonito o estádio dividido com as duas torcidas brigando na, na concorrida, brigando para ver quem consegue apoiar mais o seu time, consegue fazer mais barulho que o adversário. E é assim que eu enxergo. Eu acho essa história de torcida como idiotice e deve ser abolida o quanto antes. E também, como o Klaus citou, na questão dos bandeirantes, também deve voltar, que. Tudo isso, a torcida única, a proibição da torcida única, a proibição dos modelões, só empobrece o nosso futebol nessa festa. Então, estou totalmente contra a torcida única e que isso seja acabado tanto
5: antes. Tomás Curi. Bom,
4: Nicolas Quirinha, esse foi o meu destaque inicial, né? falar de ter duas torcidas ali, torcida de São Paulo, torcida do Palmeiras juntas ali, né não fisicamente 100% juntas, mas ocupando o mesmo estádio ao mesmo tempo, né, então e eu achei muito bonito, né, achei muito marcante mesmo, assim, acho que fazia muito tempo que a gente não via um clássico paulista assim, e até me impressionei, assim, né, de, de ver de novo, assim, não, não, não imaginava, né, como, que, como seria, né, parece que a gente tava tanto tempo sem, enfim, e realmente ocorreu muito bem, né, como diz o Renan, é... a pessoa que cometeu esse ato de vandalismo foi presa simplesmente, o resto correu tudo normal, conheço amigos São que foram para a Supercopa, amigos palmeirenses que foram para a Supercopa, todo mundo está bem, todo mundo está tranquilo, não teve nenhum problema, né, então, é... claro, teve aquela zoação sadia pré-pós-jogo, né, e isso faz parte do futebol, isso que é a magia do futebol na verdade, né, e a gente espera que seja sempre assim, Nicolas Kirin. Eu sou muito favorável a duas torcidas, espero que seja sempre assim. A gente cresceu aí quando criança, vendo o Morumbi dividido ali nos clássicos Paulistas, e é uma lembrança muito gostosa, né? Então, a gente espera que seja sempre assim, né? E assim, é, vou dar um, um lado também dos fatos aqui, que é: conheço gente também que já se envolveu com organizada, organizada que, que é chamada de pista, né? Que os caras realmente vão para brigar. E posso falar a verdade, cara? Eles vão para brigar onde eles quiserem brigar, né, então assim, ou seja, ter torcida única ou não, tanto faz, eles vão brigar de qualquer jeito, né, é isso que realmente falam as pessoas que tiveram contato aí, porque os caras marcam ponto de encontro para brigar, é emboscada em determinado lugar, mas que, na verdade, não tem nada a ver com o jogo, muitas vezes, então assim, quem quer brigar, vai brigar, entendeu, independente de torcida única, torcida, é, duas torcidas, enfim, e aí óbvio você tem que ter só apenas os mecanismos e aí como disse o Renan né e aí o, e o Cláudio Simões também a PM tem que ter a competência suficiente para lidar né com o simples fato de que as duas as duas torcidas precisam ocupar o mesmo espaço ali ao mesmo tempo né dentro do, do, do campo acho que um ponto também que eu destaco Nicolas Quimmy meu meu último ponto aqui da fala é por exemplo no Allianz você tem um reconhecimento facial existem pontos a favor existem pontos contra no geral eu acho que eu sou mais favorável a ter, né, esse reconhecimento facial porque também ele ajuda na identificação de possível possíveis vândalos aí ao longo do jogo, né? Caso aconteça alguma coisa dentro do campo de jogo, você consegue identificar e depois prender essas pessoas de uma forma mais simples.
0: Bom, agora vamos lá né? antes da gente dar o um encerramento aí num, numa fala muito muito simples e algo que eu falei em todas todos os episódios que Klaus Simões citou aí, e nos que eu estive presente, eu sou muito a favor da torcida única, tá? Acho que a retirada dos bandeirões, todas essas questões, elas são coisas que estragam realmente o futebol e a torcida única é o único modo da gente levar a família de novo para o estádio, tá? A gente tira o bandeirão, a gente tira o drible do jogador, a gente tira o cara poder ir comemorar o gol na torcida, a gente tira diversas coisas, tá? A gente não pode tirar a festa do time da casa e a gente não pode tirar o, o torcedor, qualquer que seja ele, de ir num jogo. Ah, mas aí a gente tá falando de clássico. Que pai que não quer levar um filho ou uma filha, ou que mãe que não quer levar o um filho ou uma filha, num Corinthians e Palmeiras, num Corinthians e São Paulo, num Corinthians e Santos, num Santos e Corinthians, num Palmeiras e São Paulo. Que torcedor que não quer fazer isso? Que torcedor que não quer falar pro filho, filho? É assim que é um clássico. Infelizmente, com a torcida dupla, aumenta o risco de ocorrer todas essas coisas que nós estamos comentando aqui, que ocorre no entorno, tendo ou não tendo a torcida única, ou tendo ou não tendo a torcida dupla. Na minha concepção, a torcida única ajuda a retomar a família dentro do estádio. Ajuda a ter aquela falsa ideia de segurança que a gente sabe que não tem, mas ajuda a gente a ter aquela falsa ideia de segurança de que só terá a torcida do seu time. De que você não vai ter que sair correndo, porque é só a torcida do seu time que está ali. Então, se alguém quiser uma réplica ou uma tréplica sobre a minha fala, pode colocar mais uma opinião, mas eu sou muito a favor da torcida única, e eu acredito que deve perdurar mais um tempo, porque é muito difícil, e Thomas Cury foi muito sucinto em citar os linhas de frente da torcida, é muito difícil enfiar na cabeça de uma pessoa que sai para brigar que o rival não é um inimigo fora de campo. Dentro de campo é outra coisa. Fora de campo, na torcida, a gente não é inimigo. A gente torce cada um para uma agremiação. A gente é rival, não é inimigo. Dentro das quatro linhas, quando está ali
5: acontecendo o pagode, o negócio é diferente. Ou se ninguém, senhor, se, o senhor ninguém, vai fazer encerramento? Não, se ninguém tem nenhuma
0: objeção quanto ao meu comentário, vamos fazer então o, cada um com a sua despedida sobre o episódio de hoje. Primeiro fala o Daniel Domingues, depois fala Klaus Simões, depois fala Tomás Cury encerra aí o nosso convidado, o Renan, cada um com seu agradecimento, comentários aí sobre o episódio de hoje. Se quiserem acrescentar mais alguma questão também, esse é o momento.
1: Bom, meus caros, a gente teve um programa aí bastante relevante, né, com diversos assuntos aí da última semana, a situação do Corinthians, né, inclusive trazer aqui alguns destaques, né, dessa, dessa segunda, né, algumas notícias que pipocaram, que é a do Igor Coronado, que tá de saída do Alex Rádio, né, vai receber o contrato tem seu nome aí ligado a várias equipes aqui do Brasil. Foi oferecido ao Flamengo, ao Palmeiras. E segundo algumas informações, pode pintar o Corinthians. E uma outra informação seria de que o Hernani foi um meio-campista. Ele desagrogou pelo Atlético de Paranaense. cruziu muito bem. Já está um bom tempo no futebol europeu. É um nome aí cogitado no Corinthians. Só que é visto como difícil. E que está defendendo o Parma. E para fechar, o Chávio, né? destaque aí do Zirona, brasileiro que tá jogando muito, vai ser contratado pela equipe do Manchester City, ele que está emprestado ao Zirona, pertence ao Croia. ambos times aí do mesmo grupo, o Sávio, ex-cria da base aí do Atlético Mineiro, vai jogar no Manchester City na próxima temporada, Nicolas Kilen, o Vincent Comunicamp, e meus amigos bancada, foi muito bom aí cair tá mais um Comunicamp podcast aqui com vocês.
3: É isso, né, Nicolas Killing? Pedir para todo mundo seguir lá no arroba live comunicampo, se inscrever no
2: canal do YouTube que tem transmissões, transmissões bem legais. Libertadores vai voltar no canal na sua voz aí, o senhor vai dar uma paradinha de fazer umas transmissões, mas em breve estará de volta. E meu destaque é, é um clube tão grande como o Corinthians não pode cair novamente no amadorismo. É, a MLS está inferior ao futebol árabe. A segurança pública mostra mais uma vez que peca na hora de organizar eventos na cidade de São Paulo e o futebol é isso meus amigos, o futebol não tem muito o que falar, ele está perdendo
5: aí o seu brilho a cada ano Tomas Cury
4: Perfeito, então meus amigos, muito obrigado por mais o um programa, obrigado aos ouvintes Comunicampo é programa bastante extenso, com diversas pautas, e acho que bem relevante mesmo. É, acho que queria só deixar um último comentário, né? O Nicolas Quirin até perguntou ali sobre a réplica da torcida única, enfim. Acho que não é nenhuma réplica, mas é mais um pensamento que me veio na fala do Nicolas, que talvez eu, né falando na posição de quem vai muito ao estágio, né, quero muito ver essa, essa questão das duas torcidas, né? Mas será que uma pessoa, por exemplo, uma criança, né para começar a ir no estágio, ou, ou uma pessoa que... Às vezes frequenta pouco o estágio, né? Com o que será que ela se sente mais segura? Né? Acho que são, acho que são pontos de vista. Acho que é só esse ponto que eu fiquei pensando ali quando o Nicolas Kinne fez a fala dele. São pontos de vista. Acho que o, o ponto é, a gente tem que ter a garantia de segurança, né? Ou pelo menos, como eu disse o Nicolas ali, uma maior falsa garantia de segurança ali é, também para essas pessoas poderem assistir ao espetáculo.
0: Renan Soares,
3: suas palavras finais.
5: Bom, primeiramente
6: agradecer o convite, a receptividade de todos, foi um grande programa de alto nível, grandes debates aqui que tivemos. e para finalizar minha participação, só jogar dois comentários aqui a respeito de São Paulo. Primeiro, um papelão que o Ramos Rodrigues fez agora na final da Supercopa, simplesmente não fiz viajar todos foram até os regionados, até que estavam afastados. Então, um papelão da parte do Brasil colombiano, que é sua papel encerrada em São Paulo. E hoje, hoje, teve o um comentário de Maria em de São Paulo. Será? Vamos
0: ver. É, meu amigo. O Rames Rodrigues, segundo algumas fontes, e jornalista não é obrigado a divulgar fonte, né, Cláudio Simões? Mas, segundo algumas fontes, da New Balance que estão ali dentro do São Paulo O Rames vai zarpar é, A questão do Di Maria É muito cotada, mas Realmente não deu certo essa aposta aí Pelo Rames Rodrigues Vou passar uma informação aqui Antes do encerramento de algo que está acontecendo Agora e algo que é importante Porque esse ano nós teremos os Jogos Olímpicos De Paris, além Da Copa América nos Estados Unidos E da Eurocopa O Brasil está na fase final aí Do pré-olímpico e perdeu o primeiro jogo para o Paraguai por 1 a 0, tá? Então, nessa fase final do pré-olímpico estão Paraguai, Argentina, Venezuela e Brasil. O Brasil perdeu por 1 a 0 para o Paraguai. Desses quatro times, apenas dois avançam. Neste exato momento, a Argentina faz 2 a 1 em cima da Venezuela. Vale a gente lembrar que o Brasil já perdeu para a Venezuela num outro jogo. Então... Tem que se cuidar, o Brasil, se quiser ir jogar as Olimpíadas, tá? Agradeço mais uma vez a todo mundo, a Daniel Domingues, a Klaus Simões, a Tomás Cury, ao Renan Soares aí fazendo a estreia dele no Comunicampo, não só no Comunicampo Podcast aqui do Comunicampo Studios, mas daqui a pouco também, muito em breve, num jogo lá no YouTube, como bem disse Klaus Simões. E aproveitar para citar aqui no Comunicampo Podcast o Mulopa dos Teclados. Você tem que conhecer o canal do para dos Teclados, é isso, parafraseando aí o Gabriel Tumar, tchau, tchau!